0: Jobb 360 om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Hur gör man sitt lag bättre på den digitala spelplanen? Ja, det handlar ju om ett lagarbete men det handlar också om vars och ens egen insats. Så det gäller både för den enskilda medarbetaren och för hela teamet att träna på det man vill bli bra på och träna på det man vill förändra. Hur omsätter man det här i praktiken? Det ska dagens poddsamtal handla om. Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden Henrik Byström och Järgen. Och Ni ska snart få presentera er själva. Men först tänkte jag berätta lite mer om mig och vad jag gör. Förutom att jag har på podden Jobb 360 så utbildar jag människor i medvetet och digitalt arbetssätt. Vi har gjort i tio år snart. Och det handlar om att människor ska lära sig använda sina digitala redskap för att få en bättre och lugnare arbetsdag med mera koll och mera fokus och mindre stress. Så det är vad jag gör. Henrik, du kan väl berätta lite grann om dig och vad du gör. Du är ju också egenföretagare men har inte varit lika länge som jag.
0: Nej, jag har ju faktiskt varit med i podden en gång förut då när jag jobbade på Microsoft där jag kommer närmast ifrån. Jag har ju nästan 30 år bakom mig inom digitalisering och nu driver jag ett eget bolag just kring att skapa affärsutvecklande digitalisering. Då, med utgångspunkt från människorna. Och jag älskar ju att jobba nära kunderna och verkligen skapa förändring. Under alla mina år som jag har jobbat med digitalisering så har jag konstaterat att det blir ju ingenting om det inte sätts i händerna på människorna. Och att vi kan skapa den här förändringen Att människor tar till sig saker och får det de behöver och börjar använda sakerna. Det är först då som vi verkligen kan driva den där förändringen. Men inte sällan så är olika former av digitaliseringsinitiativ drivna från IT. Som, och det blir ofta mer av ett IT-projekt. Jag tror väldigt mycket på den här samverkan mellan att driva förändring, transformation från verksamhetens sida och få in IT-teknik som att man spelar ett lag.
1: Ja, Jerker, spela i ett lag. Det där då taggar du på lite grann. Du jobbar ju på beta. Berätta mer. Vem är du och vad gör ni och vad gör du?
2: Ja, absolut. Lag har väl följt med mig ända sedan jag var liten. Men jag har också ett förflutet i handen i 30 år innan jag för tre år sedan egentligen klev över helt på den här sidan till beta team performance där vi jobbar just med att utveckla ledare i organisationer i att faktiskt samspela bättre. För det som Henrik säger så handlar det väldigt mycket om att få ut potentialen bland våra medarbetare och våra ledare. Då får vi ytterligare en effekt i att nå våra mål eller vad vi nu har för någonting framför oss på kartan.
1: Henrik, och där har jag varit i tre år nu och mitt intresse har ju över tiden förändrats från att ha varit mer också sakintresserad till våra att våra faktiskt olika bli mer intresserad av människor och ledare och, 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 se och, 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 se och se den häftiga effekten
2: man kan få när det börjar hända saker tillsammans och ju faktiskt som du sa växer som ett lag.
1: Men Henrik, när du träffade Järke första gången och beta, och vad tänkte du då?
0: Under min tid på Microsoft så var språkkrav som man kallar det för det vi kallar för det nya arbetslivet, alltså den... Förändring som sker när vi konstaterar att arbete inte är en plats man går till utan någonting man gör och som har väldigt mycket drivit ifrån digitaliseringen och tekniken som har rullat fram och skapat de här möjligheterna. Men vi pratar väldigt mycket då om att teknik, plats och människa måste hänga samman och det tror jag oerhört mycket på. Att vi har en inspirerande bra plats att jobba ifrån oavsett om den är hemma eller om den är på kontoret eller på tåget eller vad det kan vara. Och tekniken finns det ju oändligt mycket bra teknik som stödjer oss varje dag. Det har vi inte minst sett nu under pandemin. Det är den som har hjälpt oss att upprätthålla alla verksamheters möjliggörande och de jobb vi har gjort. Men grunden ligger ju i att vi möter människors behov. Att ha människor för behov. De kan ju vara konstruktiva, kreativa, inspirerande. Ha möten och skapa saker tillsammans. Eller man har andra behov som att. Man kanske inte ser så bra eller man kanske inte hör så bra eller man kanske inte kan språket. Eller vad det nu är för någonting man har som behov när man jobbar. Och det här var någonting som jag mötte hos Beta. Att möjligheten att faktiskt göra det här konkret och driva de här frågorna på riktigt. Och då kunde jag se att vi fick kopplingen mellan teknikplats och människor. Då hade jag partners på alla håll. liksom I teknikpartners och i människor som var duktiga på att jobba med arbetsplatserna. Och ett gäng som kunde hjälpa till att driva förändring utifrån människorna och sådär. Och det där tror jag väldigt mycket på, och det var där sedan som vi har mött stå då i att jag tror väldigt mycket på att, ska man landa digitaliseringsinitiativ oavsett vilka de är, som kommer tillbaka till människor och till människors behov, och måste få dem att förstå varför förändringen sker och hur du de möter dem och deras behov, då kommer de ta sig an det och vilja vara med på resan och vilja lära sig saker som är nya. Och så där.
1: När jag är ute i organisationer och arbetar, jag är ju mycket i kommuner och offentlig sektor, statliga myndigheter och så. Men jag antar att det är likadant överallt. Och Henrik och Jerkin, ni får väl rätta om jag är fel där. Men så här ser jag att det är ett gummiband helt enkelt. I kunskapsnivån. Jag träffar ju flera stycken i som kan mycket. Som är visionärer som säger att vi skulle vilja ja, till exempel använda Teams mer. Och så vidare och så vidare. Men så har vi ofta i andra änden av gummibandet. Människor som jobbar ungefär som de alltid har gjort. Som tar till sig en ny teknik mest ifrån att man, ja, man blir tvungen till det. För att ja, alla andra gör ju det nu så jag får väl också göra det då. Och det här gummibandet känner jag är, är jättefarligt. för att jag kan ju lära var en person att höja sin nivå. Jag träffar dem en begränsad tid. Det är tre halvdagar med en månad mellan varje. Och sen efter kursdag tre så känner jag ofta att ja, nu får jag hålla tummarna för att de kan hålla i det här. För det räcker ju inte. Det är ju en väldigt frustration hos mig att bara kunna vara den begränsade tid och sen inte kunna följa upp. Och Jerker du kommer ju från idrottsvärlden så det här med kontinuitet. Alltså hur, hur får man ett, ett lag och ett team att hålla i nya kunskaper, att öva och sen att ta sig fram att med hjälp av det?
2: Ja det är ju superintressant. Jag tror det är inte våra största utmaningar. Och, och det är väl lite grann varför vi tycker att vi har ett spännande koncept. Mycket av det vi gör har vi blandat in erfarenheter från just idrotten som du säger? Och, och en sån sak som vi brukar prata väldigt mycket om det är att faktiskt träna på det man vill bli bra på. Vi brukar prata väldigt mycket om att vi är duktiga på att spela match. Vi går på möten, vi levererar saker. Men om vi verkligen vill bli bra på någonting så behöver vi träna. Och det faller lite grann tillbaka till också det här med beteenden som vi har. Och det är som alltid så att det är vana människor. Om vi bara titta på vilken väg vi tar till jobbet och vad vi äter till frukost så är det samma sak mer eller mindre varje gång. Och det där är ett svårt beteende att bryta och det krävs att man gör någonting för att få det där att hända. Och det är lite grann samma sak med det här med förändringar ju för de flesta ganska så obehagligt och lite läskigt och det är lite jobbigt. Därför det, det är mycket lättare det man alltid är van vid. Så vi brukar prata väldigt mycket om oavsett vad vi gör och var vi är någonstans om att kunna träna på saker och ting det vill säga repetera det som vi vill förändra, det som vi vill bli bra på. Och det har man väldigt mycket med oss ifrån just idrotten. Men precis som du säger det här vad händer när man lämnar rummet? Och därför har vi jobbat väldigt mycket med att vi får en process där vi kör någonting vi kallar för tra train the trainer. Det vill säga att vi lär ledarna som är det viktigaste verktyget som vi kan komma åt i en organisation att faktiskt bli bättre på det. Man ska leda människor dit man vill i förändring till att bli starkare, till att Förstå sin prestation bättre och utvecklas som både människor och resurser i en organisation. Och då gäller det att få den här kontinuiteten i att faktiskt göra det här om och om och igen. Och det är jobbigare i början än när man väl har kommit in i det.
1: Henrik, jag tror att det var det här som du såg när du pratade med beta. Just den här kontinuiteten. Att parallellen är att man behöver ju träna på arbetssätten också.
0: Jo ja, men precis. Och det här, bara ta ett litet exempel från mig själv på exakt det. Jerker pratar om när man översätter det sen också till tekniska förmågor så jag har ju länge propagerat för hur värdefullt det kan använda de här MyAnalytics-tjänsterna som de heter förut. nu de heter det Viva Insights som Microsoft har i Office 365-plattformen och för mig så använder jag dem genom att jag kikade på den här portalen och läste den på mejlen. Och fick till exempel insikt om att jag multitaskade väldigt mycket i möten. Och nu under pandemin så har jag också sett att jag har jobbat väldigt mycket på kvällar och helger. Som alla andra skulle jag säga. Det visar i statistiken också. Men för att driva en förändring av det här beteendet så använder jag faktiskt att gå tillbaka varje vecka till det här verktyget. Och se hur har jag förändrats under de här senaste fyra veckorna. Och så jobbade jag väldigt medvetet med att inte multitaska i möten till exempel. Eller att försöka att inte jobba på kvällar Eller om jag gjorde det, att göra det som en verkligen medveten handling. Så att jag i så fall kanske tog ledigt en annan tid på dagen. Eller, eller så att jag fick min återhämtning. Så det här var typ ett typiskt sådant exempel. Att då kan man använda den här digitala tekniken för hjälp att förändra sig. Men om jag inte går in och läser på och tittar hur förändras det? Hur får jag faktiskt få insikter tillbaka? Då blir det bara en gissning liksom. Man måste jobba väldigt medvetet med att hålla kontinuitet för att förändring ska ske. Det måste
1: in i vardagen liksom. Jag håller ju helt med. Jag brukar ju börja kursdag två och kursdag tre med att köra en repetition och en reflektion. Jag vet ju att många tycker att det här är lite onödigt. Det här har vi ju redan hört. Det berättade ju du förra gången, Tia. Men det är så otroligt viktigt att fånga upp åtminstone några trådar och några medarbetare. Det här som vi pratade om förra gången, hur har det landat hos dig? Och jag får ju ofta väldigt mycket feedback på det. En feedback som jag får är ju just det här att, gjorde Pia, de första veckorna där efter kursen, då, då gjorde jag de här sakerna. Men sen halkade jag tillbaka i mina gamla vanor och, och det blev som vanligt igen. Så var bra att vi nu har kursdag två här så att jag får fånga upp det. Så det här är ju välkänt att man lär sig någonting och sen så är det väldigt svårt att hålla i det i den vanliga vardagen. Precis som du sa, Järke. Så Henrik, vad tänker du?
0: Men Jag tänker också på, just när man ska driva förändring sådär. På Microsoft så började vi väldigt tidigare, 2012 med det här med aktivitetsbaserade arbetssätt. Och jobbade mycket med hur våra beteenden, hur vi ville att det skulle vara och, och sådär. Och drev ett program för att skapa den här förändringen. Sen upplever jag att vi kanske tappade bollen där just i den här kontinuiteten. De mönster som vi hade arbetat upp, de behöll vi såklart. Men vi vidareutvecklade inte heller riktigt, tycker jag, på samma sätt. Inte på samma aktiva sätt. Sådär. Sen gjorde vi flytten in till regeringsgatan och då jobbade vi igenom våra, de här beteendena igen. Och sa att nu får vi inte tappa bollen. Och sen kom pandemin och lite grann. Sådär, så det kan vara en ursäkt, men jag tycker nog kanske att vi tappade frågan. Även fast vi pratade om att vi får inte tappa den här Beteendefrågan nu utan vi ska komma tillbaka till det och ha en process runt hur vi faktiskt fångar upp våra önskade beteenden och oönskade beteenden att ta bort dem och sådär. Det här tror jag är ganska svårt liksom och att det behövs kanske att man verkligen sätter ficklampan på det här från ledningen och har en metodik för att få in det på en, med en rytm liksom i, hos, hos alla teamen i organisationen och prata om de här grejerna och, det här tycker jag att vi gjorde det bra när vi gjorde det men vi hade inte den där kontinuiteten riktigt alltid tycker jag. Det är en lärdom som vi drog tror jag Och det där har jag sett att på ett väldigt fascinerande sätt hur det sker på ett annat sätt med, med Betas metodik. Och då det var det också det som jag tyckte var lite extra spännande när jag såg samarbetet. För jag tror ju som sagt att digital förändring måste in i vardagen hos människorna för att den ska liksom etableras där.
1: Ja Järke, nu börjar jag förstå mer det här varför Henrik tyckte att er metod var så fascinerande. För att ett team kan ju inte spela på samma sätt hela tiden. Varje position i ett fotbollslag, de kan inte göra exakt likadant. Utan matchen ändras och varje medlem i teamet måste ju vara beredd på att utvecklas och också samspela. Mm. Och samtidigt prata ihop sig om hur, hur spelar vi i vårt lag? Liksom. Hur, hur använder vi den här planen? Järke berätta hur gör ni för att få in den här tankegången i teamet det här med utveckling och kontinuitet och samspel?
2: Vi brukar ju säga, det tror jag alla har sagt att kulturen sitter i väggarna. Det är ett ordspråk som vi brukar slänga oss med lite grann om man kan känna av kulturen i väggarna. Men det är faktiskt så att kulturen kommer ju inte till väggarna av sig självt utan det är ju våra beteenden. Vi som rör oss i lokalerna, vi som bygger upp och bildar den här organisationen. Det är våra beteenden som skapar kulturen. Så de där två parametrarna, det är grunden i vår medarbetarundersökning som vi jobbar med. Att mäta beteenden i organisationen både på ledare, på team och på individer. Och se hur de präglar kulturen. Och sen ställer vi helt enkelt frågan, vilken kultur vill ni ha imorgon? Och då kan vi ta det där tillbaka och börja påverka våra beteenden. Givet att vi vill ha den här kulturen för den här utvecklingen, då måste vi kanske skruva eller förstärka eller förminska några av våra beteenden. Och normalt sett om man tittar på en medarbetsundersökning, så har man en, varannat år en medarbetesundersökning som, som ger ett resultat. Det som vi har tagit fasta på återigen tillbaka till idrotten det är att koppla tillbaka det här och faktiskt sätta den i spel som vi säger att för att det ska hända någonting så måste vi börja jobba med resultatet. Då har vi gjort det enkelt att göra det och där tillbaka till, till vår devis att uh, träna ledarna, train the trainer, så gör vi det vi utbildar dem hur de ska jobba med det här för att få ut kontinuiteten. Och som sämst så är kontinuiteten en gång per år. De som är duktiga här de använder det här verktyget varje månad ibland ner till veckovis. Eh, I att hela tiden på enkla små sätt påminna, ta tag i det här. Vad var det vi sa? Vad gjorde vi? Hur ser det ut nu med vår kommunikation? Hur ser det ut nu med, med våra roller? Vad behöver vi? Lite ena som du var inne på Pia, att, att spelplanen förändras hela tiden. Ja, och vi kan inte revidera den en gång per år längre i den här takten som vi gör just nu. Utan vad händer nu den här veckan? Och det är återigen tillbaka till idrotten där man reflekterar efter varje match. Det är väl någonting som vi kanske ganska sällan gör i, i näringslivet. Utan vi har ett medarbetarsamtal en gång per år eller någonting. Det, det håller inte i dagens samhälle utan vi måste hela tiden vara på bollen. Men då måste vi också hitta nya former för att göra det lite enklare, lite tydligare, lite snabbare. Men att hela tiden korrigera lite grann. Jag är ju gammal processingenjör och då fick vi lära oss liksom, lite styre och reglerteknik. Och det är hela tiden att skruva lite, 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 lite beroende på vad som händer. Det tycker jag är ganska bra tillämpbart i det här sammanhanget.
1: Ja, verkligen en bra bild. för att. Jag ser det att var en medarbetare är liksom lite slängd under bussen på något sätt. Man måste själv ta tag i de här sakerna. Man måste själv upptäcka vad som finns att göra. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört att jo, men det finns ju några på IT som är duktiga på det här. Om det uppstår några frågor så kan man höra sig för med dem. Eller alternativet, ja vi har en nanolärning. så om det är någon liten sak där som man känner att man behöver lära sig så kan man då titta i den och hitta ett svar. Och samma sak där liksom. om jag inte vet att Bahamas finns så ska jag då ens kunna titta i en och hitta Bahamas som det nu är Bahamas jag behöver. Det går inte utan vi måste ha den här kunskapsbasen och sen hur jobbar vi tillsammans med det här och använder det på bästa sätt. Henrik du har en tänk igång. Ja, men jag har
0: en liten fråga till dig Jerky, där som som suttit också många ledande positioner och högsta ledande positionerna. Hur man får den högsta ledningen att sätta lampan på det här. Att kunna ställa de här frågorna så att man inte tappar bollen. För de behöver ju också in det i sina styrelsemöten, i sina ledningsmöten. Att de faktiskt frågar regelbundet efter det här och inte bara att när man får undersökningen eller när man har kört det här förändringsprogrammet så lyssnar man på hur gick det här då och sen lägger man det åt sidan utan att man faktiskt återkommer till det här och frågar hur ser det ut just nu då och vad har hänt sen sist då med den här kontinuiteten ända från toppen så att säga.
2: Tillbaka till om man tittar på de, de tre viktigaste drivkrafterna som vi har som människor en av dem är ju att faktiskt få lyckas. Och den tror jag är väldigt viktig i det här sammanhanget, att, att vi hela tiden, ser att vi peppar med att vi faktiskt lyckas med det vi gör, att vi, att vi når framgång på de bitarna. Men det som du är inne på lite grann, Henrik, det är ju en springande punkt tror jag. Vi ser ju, den rollen som jag sitter i nu när vi träffar många företag, så ser vi ju att de som Förstår och som brinner för att driva det här faktiskt göra sitt lag bättre, att göra sina medarbetare bättre, att, att stötta sina ledare och peppa dem i det vi ska åstadkomma är ju de som i har främst framgång i att göra det här för de inser mervärdet av att faktiskt vara närvarande och att lyckas. Så där finns en, en grundproblematik egentligen. Det finns de som, som bara vill ha en form av check in the box. Nu har vi gjort det här, nu har jag fullföljt mina åtaganden och så, vad var det mer jag skulle göra nästa gång? Utan de som faktiskt använder det här för att, någon, för att driva sig och sin organisation framåt. Att inte släppa det här bara för att det är klart. Det är de som vi ser gör skillnad på riktigt i det hela. Och det är klart, det kan både vd i en organisation men även styrelse vara väldigt viktiga redskap i att faktiskt peka utriktningen och säga att det här är viktigt för att vi ska lyckas. Utmaningen som jag tror i all förändring är ju det att Resultatet dröjer lite grann. det väntar lite gärna på sig. Menar, om vi har en säljpitch eller säljer in en produkt och folk bör köpa den en gång, då blir det blir en ganska direkt återkoppling eller vi får en order med oss hem. Förändring i det här fallet, det tar oftast lite tid och det gäller det att ha en uthållighet och, och att tro på det man gör och att hela tiden förklara, tror jag, vi, vi pratade lite grann om det också, hur Förstår man vad vi ska göra, vad det här kan leda till, så som du nämnde inledningsvis P, vad kan det här hjälpa mig med? Får man hela tiden påminna sig, i början behöver man påminna lite mer om det där, för det kanske inte är så tydligt. Men allt eftersom så börjar man se, oj varför har vi så trevligt nu, varför går det så bra för oss, varför är jag så lite stressad och varför funkar allting så bra just nu i våra överlämningar? Ja, det är för att vi har jobbat med de här frågorna under en längre tid. Och det kanske måste vara någon som talar om det och faktiskt påpekar det. För det är kanske inte är alla som fångar upp att det kanske är därför vi gör så här. För då börjar det komma. Och då tror jag att det här blir ett mer av ett självspelande piano. Så vi måste ju känna att det här ger oss någonting. Och, och ibland får vi kanske hjälpa lite grann på traven.
1: Att hela tiden notera vad som faktiskt har gått bra och vad som funkar. Det tror jag också är en, en viktig nyckelfaktor i det här. Därför att även om jag kanske hitta en massa smarta lösningar själv och göra ett riktigt bra jobb och underlätta för mina kollegor för att jag jobbar bra om ingen märker det eller noterar det så har ju inte jag så hög motivation att hålla fast vid det men om jag får höra, ja ah, Pia nu har jag märkt att, att du blir mycket tydligare i din kommunikation här då blir jag, ja ah, vad fint, vad tänkte du på då jo för nu har du börjat sätta så bra rubriker i dina mejl och dessutom mejlar du inte hela tiden utan det verkar som att du lägger en del i chatten också så att det märks verkligen att du har tänkt på det här Pia. Alltså jag skulle vara lycklig en hel dag om jag fick en sån kommentar. Och det är ju ingen, ingenting konstigt att ge en sån feedback. Hur tänker du Henri, kring feedback och så?
0: Vi har ju haft ett antal olika chefsuppdrag och då ska man ju ofta skriva en Där Det kan ju upplevas som ett litet ok att man då ska sätta sig ner och skriva den här. Man ska sätta samman alla siffror och, och det tar ganska mycket tid och så men jag har försökt att vända på det och istället se att det här blir för mig en stund av reflektion där jag kan analysera mitt eget arbete och se vad har vi åstadkommit, hur långt på den här resan som Järke beskriver, hur långt har vi kommer. Då är det viktigt att inte bara jag tar med de punkter som de som jag ska rapportera till vill se exempelvis ekonomiska siffror och vad det kan vara för någonting. Utan att jag själv var med de punkterna utifrån det här förändringsarbetet som jag driver. Att jag skriver in dem i min månadsrapport för att jag själv får stanna upp och göra den här reflektionen på de sakerna då. Så det, det tror jag är viktigt. Och på sen feedback-temat, då har jag ju samlat in kunskap vilket gör att jag som ledare kan gå till mitt team och säga det. Att eh, det här har hänt och min reflektion är det här, vad tänker ni och så. Och uppmuntra dem till att, att föra ett samtal också ge feedback. Att det är okej okay att tycka, tycka till, eh, ha åsikter och, och sådär. I långsiktiga då så skapar ju det en möjlighet för folk att öppna upp sig, ha ett bredare samtal. Att man eh, kan säga emot, man kan eh, hålla med, man kan komma med idéer och kunskap. Och när vi lyckas med det. Att vi får alla medarbetarna att kunna komma med sina åsikter, feedback och kreativitet eh, och vi kan samla upp den förändringen. Då kan vi verkligen driva den här, den här verksamhetsförändrande arbetet. Att de initiativ som vi driver då kring till exempel digitaliseringsfrågor verkligen kommer från de medarbetarna som, eh, eller det är det som de behöver mest. Inte det som vi tror att de behöver som vi har hittat på i något projekt som utifrån någon analys av någonting utan vi har faktiskt frågat dem om vad som gör störst skillnad. Men då måste man skapa en feedbackkultur som där, där det känns okej okay att, att komma med idéer och ifrågasätta och så.
1: Feedbackkultur, det låter ju väldigt bra men, men min erfarenhet bakåt i tiden jag har varit med i yrkeslivet ett tag är att det där kan ju också vara väldigt hotfullt när någon kommer med någonting och ska berätta någonting om mig och mitt arbetssätt. Jag vet ju inte kanske först om det är något positivt eller negativt och en tanke är ju att när jag är lite så där beredd på att det kan komma något dåligt. Och så kommer det något bra. Då landar ju det där bra. Inte riktigt på något schysst sätt som befäster Utan jag är bara glad att jag slapp något dåligt. Så jag funderar som Järken. jag jobbar med det här, Hur bygger man en bra feedbackkultur Så att jag inte blir skraj när någon ska säga något till mig. Utan att jag känner mig trygg.
2: Gissa vilket ord jag kommer att använda Pia?
1: Övning, träna. kontinuitet, träna. Ja, träna. <laughs> ja, precis.
2: Det är väldigt mycket det det handlar om och det är klart att de flesta tycker nog att feedback är lite läskigt i början. Det är ganska få som tycker att det där är spännande. Men där har vi också otroligt mycket att hämta ifrån idrotten och inte minst enskilda idrottare som faktiskt bygger sin framgång på att de hela tiden får kontinuerlig feedback. Vi har en tjej hos oss som jobbar som processkort som heter Anna Laurel Nash som bland annat är dubbelvärldsmästarinna i, i boxning och som dessutom är doktor i, i kemi. När jag började jobba med henne så var hon direkt på mig efter de första gångerna som hon, vi hade jobbat med leveranser. Jerke, feedback, Jerke, feedback, Jerke, feedback. Direkt, hur, hur gjorde jag, hur var jag alltihopa? Och det där för mig var häftigt att vara med om. Det var liksom ett sätt för henne att utvecklas. Jag skulle inte vilja påstå att vi är där i näringslivet, eh, inte på långa vägar. Men någonstans måste vi börja med de här små stegen och faktiskt göra det här och be om feedback. Och det kan vi göra i väldigt enkla sammanhang och börja träna på det här. Och ju mer man tränar på det, både på att ta men också på att ge feedback. Och någonstans där så gäller det, finns många olika metodiker för hur man ger feedback. Och de kan man välja vilka man tycker känns bäst för en själv. Men, men vad det handlar om är att vi vill hjälpa varandra att utveckla så Även den som ger feedbacken ger det med omtanke. Att vi faktiskt vill göra varandra bättre. Det var någon, någon klok person som sa till mig en dag. Vad, vad skulle hända om du gav alla de du mötte en positiv feedback under en hel dag på allting. Det är som du sa, vilken boost man skulle få i det hela. Och det är så vi vill mer partnerfilmen att den ska vara stöttande och, och uppmuntrande- och utvecklande och peppande. Jag ska känna, Åh, titta det här var ju bra i det hela. Och sen finns det olika nivåer man kan göra där. Och komma fram till den, det är inte det är något konstigt. Och det är mycket lättare om man själv tar initiativet att om jag, som jag berättade om exempel med Anna- Ja, man Kan få lite feedback på det här? Då är jag mer beredd på att faktiskt kunna ta emot den. Och någonstans i hela början den delen. Och sen när man har gjort det ett tag, då kan, då kan man faktiskt komma. Är det, det okej okay, P att du ger lite feedback nu? Ja men det är okej. Okay. Och så är det inte så farligt. Och så nästa gång så blir det behagligt. Så det är en en invarningsprocess. Apropå det här beteenden. Vi behöver träna på det vi vill bli bra på. Både på att ge och på att ta. Men den utvecklingen man kan få av det här. Är ju helt fantastisk. Så det är väl värt att våga ges ut på den arenan.
1: att våga ges ut på den arenan är feedback. Hur tänker du?
0: Jag håller med, Jerker, om det här med att träna. Och som sagt, ger man mycket stöttande så kommer den också den konstruktiva feedbacken att lättare att framföra och ta emot. Jag kan ju själv uppleva, både från mig själv och från, från andra, att det kan vara ganska svårt faktiskt att ta positiv feedback. Man skriver ner sig själv och så att äh, det var inte så farligt och inte, nej vi var ju ett lag och det var alla sådär. Jag tror också att det är ganska viktigt att då säga så här, men tack, vad, vad, vad schysst att du säger så. Jag uppskattar verkligen det och, och så där. och försöker ta emot det. Jag, jag är själv inte särskilt bra på det men, men det, jag försöker träna på det, Jäcker.
2: Mm. Jag tror att någonstans, det är min personliga reflektion att vi har någon form av bank i det här också att ju mer positiv feedback vi får desto lättare kan vi ta de här som vi upplever som lite mer negativa eller utvecklande. Så att det blir lättare att ta den så att man får, man får fylla på kontot hos våra kollegor med det positiva först. Då kan vi börja jobba med de andra bitarna för då är det lättare att ta till sig det hela. För då blir man mer öppen för det här. Ja det, jag har fått så jäkla mycket bra så här. Det måste finnas någonting även hos mig att utveckla. Och då, då landar det på ett bättre sätt.
1: Det blir en naturlig känsla och det är väl kanske man ska säga nio positiva saker för att kunna ta, ta någonting som inte är så bra. En mm. gammal god regel. Mm. Men eftersom vi inte är så bra generellt sett ute i organisationerna på att vi lägger de här bra feedbacken och, och beröm, berömmet kan man väl säga. Och så, när man lyfter upp det som är bra, då finns det inte heller utrymme för utveckling att ta de här sakerna som är mindre bra.
0: Och jag tror också det här med att man faktiskt får, när man kommer med idéer, att någon faktiskt tar emot dem och agerar på dem. Jag försöker nu jobba väldigt mycket med att få igång de här digitaliseringsinitiativerna från människorna som är ute i verksamheten. Och då tror jag att om vi får igång nu den här feedback-kulturen från dem där de kommer med sina idéer och säger så här, vi skulle vilja ha de här sakerna, det skulle underlätta i vår vardag. Då gäller det att någon tar emot det och säger så här, ja men vilken bra idé, det ska vi absolut göra någonting åt och kika på. Och sen så kanske man då bestämmer sig för att inte genomföra ett initiativ av olika slag, då återkopplar man till det och säger så här, vi har inte budgeten eller tiden men vi uppskattar verkligen att du, du kommer med din idé. Eller så då så säger man att, ja men den här idén ska vi genomföra och vill du kanske vara med i, i projektet eller... Så att man, känner, man får en återkoppling där också. Att inte bara i form av feedback utan också när man kommer med idéer. Eh, annars så kommer man ju sluta ge idéer om ingen tar emot dem. Eh, eller man inte får någon återkoppling på dem.
1: Eh, Jerker, hur tänker du kring det som Henrik sa?
2: Men Jag tror också, och, och tillbaka också kopplingen till feedbacken. Man kan ju ge feedback, men man kan också be om, du pratade själv lite grann, eller båda två om reflektion. Det kan vara så att man behöver inte alltid ge utan Man kan bara, men vad tyckte du själv? Tyckte du själv det här gick? Vad, vad, vad var du bra på? Vad skulle du kunna förbättra? Då skapar man en feedback-kultur men också på ett mjukare sätt. Och det tycker jag leder rätt bra över till Henriks del. Att vad skulle du behöva ha för verktyg? Eller hur skulle du vilja förändra situationen för att vi ska få bättre? Om det är arbetssätt eller om det är teknik eller vad det är för någonting. Och börja få den här att ja, ah, fasken, jag får frågan. Jag kan börja fundera, jag kan tänka och jag kan ge ett förslag. Jag får en återkoppling, det blir inte alltid mina förslag men det kanske blir någon variant på det hela. Eller vi tog diskussionen med tre ytterligare och då blev det en ännu bättre lösning. Så att våga ställa frågan. Frågor är tyvärr alldeles för sällan använt i det vi jobbar med. Utan vi har ofta lösningar allihopa.
1: Vad, vad gjorde du bra och vad kan bli bättre? Det är en väldigt, väldigt bra utgångspunkt för då frågar man inte efter fel och tokigheter utan vad gjorde du bra och vad kan bli bättre? Jag tänkte att jag skulle komma in på det här. Vi ska faktiskt ha ett samarbete framöver Beta och Henrik och Direxio just på den här grunden som vi har pratat om där det handlar om en organisation där dels finns det här gummibandet mellan fyra olika enheter några kan mycket och en del i gummibandet säger att vi kan i stort sett ingenting vi behöver komma igång med det här. Och att då jobba på det här sättet med ledarskap med kontinuitet och att få det här att hända över tid där man faktiskt också börjar med en sån här mätning. Henrik kan du berätta lite mer om vad som är tanken med att koppla ihop oss alla tre i det här?
0: Jag tror ju så här, jag själv brinner ju väldigt mycket för digitalisering och tror att digitaliseringen kan skapa skapas otroligt mycket möjligheter. Den har satt oss där vi är nu och den kommer vara central även i framtiden och oavsett om vi tittar 5, 10, 15, 20, 50 år så kommer digitalisering och automation vara centralt. Men det i sin tur bygger på att vi kopplar ihop förändring. Och När vi då ser att du ska gå ut och utbilda i alla de förändringar som sker. Runt bara i Teams så sker det väl kanske 400 uppdateringar och förändringar på, på ett år. Liksom. Och det är klart att inte alla handlar om ny funktionalitet, det handlar om förbättringar och säkerhet och allting som händer i bakgrunden också. Men med så stora förändringar som sker i en plattform som Microsoft 365 så behöver man ju få utbildning och kontinuitet i det. Men då måste man ju vara mottaglig för förändringen. Och känna så här, det här är någonting som hjälper mig. Det här vill jag lära mig. Jag ska ta till mig det här och förändra mitt beteende i vardagen. Och för att ha landa på rätt sätt då, att vara mottaglig för de här utbildningarna. Så tror jag att det är bra att man då har fått hjälp att sätta sig i rätt läge innan. Och då kommer ju de här... Beteendeförändringarna. Att man själv förstår att nu kommer jag utsätta mig för ett förändringsinitiativ. Och jag är redo för det. Det är där som, som vi ser styrkan då i det arbete som Beta och hjälper teamet gör. Att kunna förbereda människor
1: inför en sån här förändring. Och sen också Jerker, att det är en metod just för att ge feedback. Ni har ju en speciell metodik där dels när ni ser vad är det här teamet behöver lyfta särskilt och för att förbättra sig. Och sen också den här metodiken.
2: Mm. Vi har pratat mycket om tränar, men vi har ju faktiskt en del som också går in i den där snurran egentligen, och det är att mäta. Vi vill ju gärna veta var vi befinner oss, vi ett nuläge och ett nyläge egentligen, och där blir även den här mätningen en väldigt bra utgångspunkt i det hela. Nu går vi väldigt mycket på hörsägen i det här fallet, att det finns en stor förändringsobenägenhet exempelvis. Ja men låt oss ta reda på var den sitter i så fall i det hela. Det är ju superintressant att veta någonstans vilken station kliver vi på i det hela. Och på samma sätt när vi har gjort våra förändringar. Ja men har vi åstadkommit en varbar förändring helt enkelt. Och det här kan vi faktiskt mäta oss till. Och det är ganska vanligt att vi, vi hamnar i den diskussionen. Jag skulle vilja köra ett program för mina ledare exempelvis. Ja varför då då? Ja men det var så länge sedan. Ja, okej okay. har du dåliga ledare? Ja, det vet jag inte, jag de är väl inte så dåliga här, men ett förslag då att vi mäter och kollar och då kan det lika väl vara så att det bekräftar, ja men det finns att göra här, vi behöver jobba med de här bilderna, men det kan också vara som så att nej men du har bra ledare men tyvärr så är dina mål väldigt otydliga vart ni ska någonstans. Så ledarna vet inte vilket håll de ska springa åt. Därför kanske de upplevs som, som svaga för att de vet inte om det är höger eller vänster. Så, så vi fokuserar på det istället först. Och sen har vi en ledare som du kanske behöver ge lite extra handledning men vi behöver inte köra på allihopa. Så så har det här att veta vad vi startar i. Det ska bli intressant i det här projektet tillsammans också utifrån den... Den där vala beskrivningen vi har fått, var i sitter det någonstans och är det, är det mycket eller lite eller är det bara en, ska säga, en vald sanning i det hela?
1: Och sen också att det är offentlig sektor därför att nu har vi pratat om idrottsvärlden och man kan också prata om den privata sektorn, och företag och så. Men alla vi tre känner ju att kunna göra det här för offentlig sektor den utväxling man kan få då det blir ju inte bara höjda försäljningssiffror och så vidare som man kanske mäter i ett företag utan det blir verkligen bara en person i den, som berörs av den organisationen oavsett om det är en statlig myndighet eller en kommun varje person i den kommunen i så fall har ju möjlighet att få det bättre just där den bor så det tycker jag är min stora drivkraft att verkligen kunna hjälpa människor inte på riktigt och inte bara att företag ska få bättre försäljningssiffror vad tänker du Jäke?
2: Nej men det är ju människor vi pratar om oavsett vilken organisation man sitter i och vilka mål man drivs mot. Och det handlar ju om att det ska bli en, en bättre tillvaro för de som jobbar där och en, ett bättre resultat vare sig det handlar om medborgarnytta eller försäljningssiffror i det hela. Och det det handlar om någonstans i grund och botten är ju att på samma sätt det vi, det vi kommer att göra efter det här också, det är att skapa en trygghet för dem att faktiskt ge sig in i det som du kommer att jobba med dem sen Pia. att de känner sig trygga i att ja, men jag är kanske inte ensam om att tycker det här är lite läskigt, och jag förstår mig själv var jag befinner mig, jag får lite verktyg för hur ska jag hantera den här förändringen, för tillbaks någonstans till det här med de, här starka, de tre starkaste drivkrafterna, det är att lyckas vara en av dem kommer att bli central även i det här, att känna att ja men jag jag har lyckats göra den här förflyttningen in i det här nya samhället med lite mer teknik som jag kanske var lite orolig för i det hela. Men en annan väldigt stark drivkraft är också att tillhöra. Jag vill inte känna att halva gänget sticker iväg och gör den här resan med, med Pia och jag sitter kvar här. kanske med någon annan eller i det värsta fall ensam då. Då är jag inte med i, i laget och tillhörar ytterligare de tre viktigaste faktorerna. Så tillbaks till det handlar ju om att stötta och peppa och se till att man får de förutsättningarna man behöver. För som du sa gummibandet det är alltid några som kommer springa i spets och det är alltid några som kommer vara längst bak i det här. Och det gäller ju någonstans att, att tillgodose de behoven som är. Och det gör vi genom att vi sätter oss ner och diskuterar kring resultatet. Varför ser det ut så här? Vad kan vi göra åt det? Vad är viktigast för, för dig? Vad är viktigast för den här gruppen? Och vad vill ni ha för stöd av ledaren i det här processen för att vi ska känna att det är en rolig resa och inte en, en jobbig och obehaglig resa som vi gör. Och det finns otroligt mycket att vinna för vi vet ju själva, vi brukar göra det, vi tycker det är roligt och vi brukar undvika det som vi tycker inte är så lustigt.
1: Nej <laughs> det gäller för allihopa. Henrik till sist här, kan du sammanfatta det här? Kontinuitet har vi pratat mycket om, vi har pratat mycket om människor, vi har pratat mycket om att det känns lite farligt att förändras men att vi ändå kan hjälpa varandra att komma dit.
0: Ja men precis, jag tänker, jag tänker lite så här, det är nästan som när man skrev i sanden, små kärleksförklaringar i sanden när man var barn, ni vet så där. Så jag skulle nästan vilja kalla det för så här, digitalisering hjärta människa är lika med sant. Någonstans så kommer inte det där att hålla för evigt, därför att både människan och digitaliseringen eller digitala förmågorna utvecklas ju. Och man inte då följer med varandra i den här förändringen genom att kontinuerligt mötas då, och lära sig varandras nya behov och nya möjligheter så, så kommer det där att spricka. Då blir det inte en hållbar relation för evigt. Liksom.
1: Tack för de kloka orden. Och jag tycker det ska bli jättespännande att få chans att jobba i det här projektet tillsammans med er. Och se hur vi kan ta det när vi tar alla de här bitarna med. Att först mäta och sen genomföra förändring. Och sen hjälpa ledarna också att hålla i den här kontinuiteten. Så tack Henrik och tack Järker att ni ville vara med i podden. Tack för att vi fick vara med. Ja, tackar, tackar. Tack. Det handlar alltså om kontinuitet. Att våga tro på sig själv i den digitala världen. Och att jobba medvetet, regelbundet. Och att inte tappa bollen i det här spelet. Så tänk på det du som lyssnar att vill ni förändra och utveckla det digitala arbetssätt så räcker det oftast inte med att göra enstaka insatser utan man behöver jobba med hela teamet, man behöver jobba över tid och hjälpas åt i det här nya landskapet att lära varandra och lära av varandra. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.